0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing. Mit Marketing on Fire.
1: Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes. Wenn einmal unsere Jugend die Marketingentscheider von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Ist das ein brandaktuelles Zitat zur Gen Z? Nicht ganz. Ich habe jetzt einfach mal frei nach Aristoteles äh, ein, ein Zitat von ihm adaptiert. Und jetzt stellen wir die spannende Frage, gilt das tatsächlich für den digitalen Nachwuchs im Marketing? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Caro Durst. Caro ist Professorin für digitales Marketing an der Hochschule in Ansbach. Mit ihr werde ich darüber sprechen, wie wir die Marketing-Profis der Zukunft bestmöglich ausbilden und entwickeln. Liebe Caro, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, sehr gerne. Hallo.
1: Caro, was sagst du? Hast du noch Hoffnung für die Zukunft unseres Landes, wenn du dir den Nachwuchs so anschaust oder hatte Aristoteles auch für die Gen Z recht? Ach, ich habe ganz viele Hoffnungen, weil
0: ich höre das ganz oft, so ein bisschen dieses, ja, die jungen Leute und, und ich arbeite mit ihnen ja tagtäglich und ich muss sagen, ich glaube, es hat sich nicht großartig verändert. Also ich glaube, es gibt immer noch richtig Gute und es gibt welche, die sind weniger motiviert und ich glaube, das war auch schon vor 20 Jahren so, als ich selbst noch Studentin war. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her. Ich rechne es lieber nicht aus. <lacht>
1: Wir einigen uns auf zwölf Jahre und das machen wir dann. Genau. So, also du bist Professorin für digitales Marketing, so an der Hochschule Ansbach. Das ist jetzt, jetzt ein Studiengang zu meiner Zeit. Mein Studium ist tatsächlich 20 Jahre her, gab es das noch nicht in der Form. Was macht ihr genau da?
0: Also, wir bilden sogenannte full Fullstack-Marketer aus und ich kann vielleicht ein bisschen erläutern, wie wir so, also wie ich auf die Idee kam, diesen Studiengang auch zu entwickeln. Ich selbst habe als B2B-Marketer gearbeitet bei der Firma Itonics Software für Innovationsmanagement und ja, wir haben dann angefangen eben Inbound-Marketing und die ganzen ja, modernen Sachen einzuführen. Sagen wir es mal so, vor 13 Jahren gab es auch noch nicht so viel Podcasts zum Beispiel oder Informationen und auch das ganze Thema Inbound-Marketing-Hubspot war eigentlich noch recht weit weg. Und man hat aber trotzdem schon bestimmte Profile gebraucht fürs Marketing, fürs digitale Marketing. Und da war ich so ein bisschen verzweifelt, weil ich irgendwie nie die richtigen Leute gefunden habe. Entweder das waren Marketer von der Uni, die mir immer was von den vier P's erzählt haben oder sehr strategisch vorgegangen sind. Oder wir hatten dann auch natürlich viele Wirtschaftsinformatiker, Informatikerinnen, die dann die Webseite mitgestaltet haben oder Prozesse automatisiert haben, aber wenig Ahnung vom Kunden hatten oder überhaupt Verständnis für Marketing natürlich dann gefehlt hat. Und auch in dem digitalen Bereich hatten wir auch immer viele Designer, das ist auch so eine typische Quereinsteigertruppe, die ja die aber dann neben dem schönen Design oft die Kundenbotschaft vergessen haben und ich habe mir damals eigentlich gedacht, ich bräuchte eigentlich, ich müsste mir eigentlich einen backen der, und wenn ich mir einen backen könnte, dann bräuchte der bestimmte Fähigkeiten und so haben wir quasi die strategischen Fähigkeiten, die technischen Fähigkeiten und die Designfähigkeiten so zusammengepackt in dieses, ja wir nennen es, digital Full Stack marketer profil
1: Wie viele Leute studieren das bei euch?
0: Also wir sind 2020 gestartet, natürlich schön mit Corona. Das war wunderbar. Und der Studiengang ist konzipiert für 35, 30 bis 35 Studierende, weil wir sehr, sehr praxisnah eng zusammenarbeiten, ganz viele Hands-on machen. Und schon im ersten Jahr hatten wir viel, viel zu viele Bewerber. Also aktuell sind ungefähr 120 Studierende eingeschrieben. Das ist jetzt der dritte Jahrgang und die allerersten Jahrgänge waren sehr stark überbucht und wir haben jetzt sukzessive quasi die Einstellungskriterien angehoben. Und ja, also es sind aktuell 120 insgesamt in den Jahrgängen. Man muss dazu sagen, es sind ja auch nur drei Semester an der Hochschule, also zwei Semester Wissensvermittlung und Anwendung und ein Semester Masterarbeit. Das heißt, alle eineinhalb Jahre in entlassen wir sozusagen so einen ganzen Pulk an hochmotivierten, neuen, jungen Marketern in die Wirtschaft.
1: Okay, aber das klingt ja schon aber dann doch nach, nach kleinen Gruppen und ähm, etwas, äh, sage ich mal, sehr, sehr spitz ausgerichtet, wenn ich das sonst vergleiche mit irgendwie einem BWL-Hörsaal im Grundstudium.
0: Ja, also wir sind auch komplett anders aufgestellt. Also wir haben so ein Blended-Learning-Format, so, so ein Flip-Classroom. Wir machen sehr viel digital, also sehr viel Wissensvermittlung digital und wir treffen uns dann ähm, am Campus, um dann dort die Methoden auch wirklich anzuwenden. Das ist auch kein klassisches Studium.
1: So, das ist jetzt ein Masterstudiengang. Das heißt, was können die vorher, wenn sie bei euch starten und was können sie dann drei Semester später, was bringen die dann mit, was ihr ihnen beigebracht habt?
0: Also das ist eigentlich richtig cool bei uns. Also die kommen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen an. Also viele haben vor, zum Beispiel Ressortjournalismus studiert. Andere ganz klassisch, Marketing, BWL. Viele kommen aus der Technik oder aus dem Design. Und was sie so mitbringen, ist dann erstmal ganz unterschiedlich, sage ich jetzt mal so von, von der Ausgangslage her. Wir haben zum Beispiel auch schon ganz erfolgreiche InfluencerInnen bei uns, die schon richtig erfolgreich sind und bei uns den Master machen. Genauso wie erfahrene seo sehr spezialisten oder ja, wir haben auch einen Student, der bei der celine flores Villas im Personal Branding ähm, unterwegs ist. Also wir haben eine sehr heterogene äh, Truppe, die zu uns kommt. Aber es sind natürlich auch Studierende dabei, die noch gar nicht viel Ahnung haben. So, und das ist jetzt unsere Aufgabe aus dieser heterogenen Gruppe quasi, Bestimmte ganzheitliche Prinzipien fürs Digital Marketing zu vermitteln. Und da haben wir es aufgeteilt quasi zum Beispiel in die Grundlagen, also Marketingstrategie und welche digitalen Marketinginstrumente habe ich überhaupt, dass man mal den kompletten Überblick bekommt. Dann arbeiten wir sehr viel mit, mit dem Thema künstliche Intelligenz, Datenanalyse, Datenautomatisierung. Das ist dann eher so der Bereich Wirtschaftsinformatik, wenn ich es jetzt mal so sage. Da ist natürlich auch Search Engine Marketing mit drin und wir haben auch eine große Design-Komponente, wo wir auch wirklich Designer haben, die dann die Studierenden die Designprinzipien beibringen für Infografiken, für kleine Animationen. Und einen großen Bereich, der ist mir auch persönlich ganz wichtig, der macht den Studierenden vielleicht nicht ganz so viel Spaß. Wir haben ein Modul zum Thema rechtliche Aspekte. Welche Daten darf man wo speichern und so weiter? Was, welche Bilder darf man verwenden und so weiter? Da haben wir so einen richtigen Hardcore-Juristen, den Dr. Hirte, dabei. Und ein Modul nennt sich Medienethik. Wo wir sagen, okay, mit den Mechanismen, die wir lernen im, in unserem Studiengang, können wir die Meinung ganz gut beeinflussen von Menschen. Und die Frage ist, aus ethischen Grundsätzen das auch mal zu diskutieren. Wenn man Chatbots einsetzt oder wenn man, ja, also von daher ist das, sage ich mal so ein bisschen, wir gehen dann quasi in die Breite. Und manche Studierenden bringen dann zum Beispiel halt bestimmte Dinge schon mit. Zum Beispiel, sie können schon Webseiten programmieren, aber denen fehlt es dann an anderen Stellen. Deswegen können die sich dann auch ganz gut innerhalb der Veranstaltung ganz gut unterstützen. Also so die Mischung macht's.
1: Wie seid ihr auf diese Themen gekommen? Weil ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie das naheliegendste, wenn ich jetzt irgendwie denken würde, Digital Marketing würde mit meiner Brille dran gehen. Okay, wir schauen mit Strategie an, dann gehen wir in die einzelnen Kanäle rein. Wie mache ich meine Social-Media-Strategie, meine Content-Strategie, gehe dann in die äh, einzelnen Kampagnentypen rein, wie baue ich SEA etc. auf. Also wie seid ihr da vorgegangen? Hast du einfach geschaut zu so diesem Digital Marketer, den du dir gerne backen wolltest? Hast du einfach geguckt, welche äh, Zutaten du da drin haben willst? Oder seid ihr da etwas strategischer dran gegangen?
0: Ja, also ich habe erstmal äh, natürlich ganz viel erstmal mal recherchiert, analysiert, was gibt es denn am Markt und was sind denn so die Kernkompetenzen von einem Digital Marketer, das auch ein bisschen über die modernen Themen oder die Trendthemen darüber hinaus einfach auch hält. Deswegen haben wir eben auch das, also wir haben die Themen, die du ansprichst, sind natürlich auch alle drin. Ne? Wir haben Marketingstrategie, Grundlagen, Customer Insights, Data Science, Social Media Marketing and Analytics, Search Engine Marketing, Marketing Automatisierung. Also wir haben die Themen alle drin und ich bin auch sehr viel mit Marketern ins Gespräch gegangen und habe gesagt, was braucht ihr denn eigentlich auch für Leute? Was sind denn die Fähigkeiten, die euch fehlen? Und so haben wir diesen Studiengang eigentlich aufgebaut. Was schade ist, ist halt, es sind halt nur zwei Semester und es fehlen schon auch Themen aus meiner Sicht, die wir nicht ganz so gut anreißen können. Zum Beispiel das ganze Thema E-Commerce haben wir zum Beispiel nicht so stark im Fokus
1: Du hast gerade schon gesagt, irgendwie würde es gerne wahrscheinlich mehr mit reinpacken, weil ich meine, das Thema wird ja immer größer und größer. Habt ihr jetzt dann auch die Lehrpläne schon angepasst? Weil Hintergrund so der Frage ist auch, wir merken das auch so in unserer Trainee-Ausbildung, das ja geht ja auch in eine ähnliche Richtung, so das, was wir den Leuten vor drei Jahren beigebracht haben. Also die Pläne können wir zum Teil auch komplett in die Tonne kloppen, weil es hat sich einfach so wahnsinnig viel geändert. Wie ist das bei euch?
0: Ja, also es ist wirklich echt echt schnell drehendes Thema, das ganze Thema Digital Marketing. Und wir haben quasi, also erstmal vielleicht... Zu dem einen Thema, dass wir noch gerne was reinpacken würden. Ja, aber wir haben am Ende immer noch die Masterarbeit. Die geht ja nochmal ein halbes Jahr, wo, wo man sich dann nochmal ganz gezielt ein Thema reinvertiefen kann. Also wenn jetzt jemand unbedingt E-Commerce ganz vertieft machen möchte, dann kann er das im Rahmen seiner Masterarbeit machen. Also um das nochmal ähm, abzuschließen. Und wie oft wir es anpassen, wir passen es eigentlich ständig an. Weil es ist vielleicht so ein Blick in die jüngste Vergangenheit. Ich meine, gerade mit ChatGPT ändert sich ja so viel. Also wir haben jetzt das ganze Thema Artificial Copywriting oder wie man quasi Prompt Engineering, wie schaut es eigentlich aus für einen Content-Marketer? Und wir mussten auch daraufhin nicht nur die Lehrinhalte, sondern auch die Art und Weise, wie wir prüfen, natürlich auch anpassen. Und neben den ganzen Tools, die sich ja ständig ändern, ändert sich auch ganz häufig die Gesetzeslage. Dieses ja, 51a-Urheberrechtsgesetz zum Thema Karikatur, Parodie und Pastiche verändert und das wird einfach in Social Media so stark verwendet diese ganzen Themen, dass man sagt, okay, was bedeutet es jetzt, wenn ich ein Foto wiederverwende, vielleicht irgendwie parodiere und online stelle, muss ich den Urheber jetzt nennen oder nicht? Also auch gesetzlich ändert sich es ständig und, und auch die Trends werden ja auch, also es, wie man Marketingkampagnen macht, das ändert sich ja auch ständig. Also wir haben quasi so die Schwierigkeit, also wir müssen natürlich unsere Themen immer ständig anpassen und gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass das, was wir unterrichten, Fundament ist, damit Studierende eben auch nicht in drei Jahren nochmal unser Master studieren müssen. <lacht> Weil das, was sie gelernt haben, nicht mehr relevant ist. Sondern,
1: ein Geschäftsmodell interessant ist. <lacht> <ja. lacht>
0: sondern dass wir eben so genügend Fundament mitgeben. Und es gibt auch viele Dinge, die sich einfach nicht verändern. Kommunikationsmodelle, Kundenbindungsmodelle, also Kundenwertmodelle, das ändert sich ja nicht. Und darauf aufbauend ähm, müssen wir das eben spielen, so in dieser Kombination. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich das gewusst, hätte, dass ich meine Vorlesungen eigentlich wöchentlich anpassen muss, hätte ich vielleicht doch lieber äh, VWL gemacht. <lacht> ähm, es macht Spaß, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, weil man eben sehr am Puls der Zeit bleiben muss. Ja,
1: ich habe im Marketing-Kontext immer mal so äh, adaptiert auch gehört, so jedes Mal, wenn du alle Antworten kennst, ändern sich die Fragen komplett und das, das trifft es, glaube ich, ganz gut und jetzt ChatGBT und Co. haben das jetzt mal in einer äh, sage ich mal, doch deutlich schnelleren Geschwindigkeit nochmal gezeigt. Ja, also das
0: stimmt, aber ich finde trotzdem, dass ich grundsätzliche Dinge nicht ändern. Aber wenn man sich zum Beispiel ähm, die Lasswell-Formel anschaut für Kommunikation, die ist von 1948, so wer sagt was, über welchen Kanal zu wem, mit welcher Wirkung, kann man sich immer überlegen, egal wie man es kommuniziert. Also das sind Grundsätze, die einen schon auch weiterhelfen, auch im, in dieser dynamischen Zeit einfach nach wie vor ähm, strukturiert vorgehen zu können. Und hm. wir ähm, ermutigen natürlich auch unsere Studierenden, im Studiengang selbst während ihres Studiums auch so das ganze Thema Lifelong Learning mitzudenken, dass es nicht zu Ende ist, sondern es geht immer weiter. Man muss einfach in der Lage sein, entsprechend immer wieder, ob man es über Podcasts macht oder über bestimmte Webseiten, wo man sich informiert oder über wissenschaftliche Artikel, je nachdem, wo man unterwegs ist. Das muss man einfach heutzutage machen, sonst ist man einfach weg. Also es funktioniert halt einfach nicht mehr so wie vor zehn Jahren und es wird in zehn Jahren nicht mehr so funktionieren wie jetzt.
1: Ja, also das ist auch meine Erfahrung. Ich meine, ich mache seit ähm, ich glaube, 2003 bin ich in das Thema Marketing eingestiegen. Also tatsächlich jetzt in, in, vor 20 Jahren ähm, und die Grundlagen haben sich nicht geändert. Also dieses, wie kommuniziere, ich, wie ähm, reagieren Leute, was triggert Leute, was triggert Leute nicht, ähm, so wie wie verkaufe ich Produkte. Daran hat sich nichts geändert. Und was jetzt dazugekommen ist halt eben, dass die Kanalexpertise, die man entwickeln muss. Also wie funktioniert TikTok als Kanal im Vergleich zu eine Messestand oder sowas. Also ja. da, da gibt es ja fundamentale Unterschiede. Aber wie das menschliche Gehirn reagiert, daran hat sich ja nicht so viel geändert.
0: Sehe ich genauso. Und ich glaube auch, dass, ähm, also was sich auch geändert hat ein bisschen, sind die Art und Weisen, wie wir auch Informationen konsumieren möchten. Also denn der, man muss jetzt einfach den Kunden, hat man früher auch gemacht, aber noch ganz radikaler in den Mittelpunkt stellen einfach ganz individueller die Contents noch ausspielen. Also was, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine Zielgruppe, die möchte über diesen Kanal diese Informationen haben, zum Beispiel in, in der Taktung, und möchte die und die Kundenansprache, ähm, dann ist das Prinzip ja wieder. Das Gleiche, auch wenn ich mir die gleiche Kundengruppe zehn Jahre später anschaue, dann hat sie vielleicht die Bedürfnisse ein bisschen verändert, braucht eine andere Plattform und ein anderes Format, aber im Prinzip bleibt das Gleiche.
1: Ihr vermittelt ja, du hast auch vorhin eingangs gesagt, ihr, ihr macht eine starke Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Und das finde ich immer, ist nämlich auch für uns als Unternehmen die spannende Herausforderung. Wir holen viele Trainees, ähm, die dann gerade ähm, ja, Studium absolviert haben. Und wir führen die dann halt in die Praxis ein und das, was sie in der Theorie mitbringen, ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, weil wir sehen halt eben, das Ganze dann auch in die Umsetzung zu bringen, das ist die große Herausforderung, weil da die Lernkurve dann auch nochmal richtig exponentiell nach oben geht und sie machen halt eben dann, beim, beim Lernen kannst du nicht viele Fehler machen, also entweder du verstehst es oder verstehst es nicht, in der Umsetzung können dann doch Sachen, die du laut dachtest verstanden zu haben, können dann trotzdem Vollgas vor die Wand fahren. So, wie kriegen wir das hin? Weil das ist das, glaube ich, woran die, diese nachwachsende Ressource Online-Marketer wird ja nicht schnell genug äh, herangezüchtet. Wie kriegen wir es das hin, dass die schneller fit werden? Ähm, wie schafft ihr das?
0: Also das ist eigentlich mein Lieblingsthema, weil ja genau damit bin ich ja angetreten. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Million Stunden. Ich versuche es kurz zu halten. Also ich glaube, es gibt, <lacht> ich glaub, es gibt bei uns in unserem Programm einfach konzeptionell vier grundlegende Säulen, die einfach wichtig sind, um diesen Theorie-Praxistransfer hinzubekommen. Also zum einen unterrichten wir ganz, also unterrichten bei uns ganz spezialisierte Professoren und Professorinnen. Also ich bin für das ganze Thema Strategie und Content zuständig, der Professor Piazza mit dem Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz. Also wir haben eine, Professor Knöpfer, Spezialist für mobile Apps und Websites. Also wir haben da eine ganz starke ähm, wissenschaftliche Fundierung. Aber auf der anderen Seite sind auch ganz viele Dozenten bei uns tätig in den Modulen, die ähm, direkt aus der Praxis kommen, Weil es gibt einfach manche Module, wo der theoretische Unterbau vielleicht nicht ganz so relevant ist wie bei anderen Modulen. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass man Puls der Zeit ist. Wir haben zum Beispiel Benjamin Däsche, der ähm, unterrichtet bei uns das Thema Suchmaschinenmarketing, wo sich einfach ständig alles ändert, wo man immer wieder am, am, am neuesten ähm, Stand bleiben muss und der ja, den Studierenden auch beibringt, wie man auch am Puls der Zeit bleibt da Wir haben Dorothea Uzt für das Thema Marketingautomatisierung, einfach eine ganz gute Hubspot-Expertin. Also jedes Modul ist sozusagen mit einem Experten und einer Expertin besetzt. Und so lernen erstmal die Studierenden nicht nur von wenigen Professoren, von denen auch, plus den Experten. Also erstmal die Wissensvermittlung haben wir relativ breit aufgestellt, Theorie und Praxis. Und zusätzlich dazu binden wir immer wieder Gastdozenten ein, die wir dann einladen zu verschiedenen Spezialthemen. Britta Schlömer war schon bei uns zum Thema Inbound Marketing. Susanne Trautmann äh, kennt man ja auch ganz gut mit dem Marketing Canvas. Robert Weller war auch schon bei uns. Also so suchen wir uns zusätzlich, wenn noch irgendwelche Lücken sind oder die Studierenden zum Beispiel sagen, hey, mich würde mal das Thema Chatbots im Tourismus interessieren, dann suchen wir dann immer noch Spezialisten, die wir dann noch zusätzlich einladen. Mhm. Und als dritten Punkt kriegen die Studierenden ganz viel Tool-Expertise mit. Also sie lernen Adobe Creative Cloud, Talkwalker für Social Media, Social Media Listening. Ähm, die bekommen eine HubSpot-Zertifizierung, die arbeiten mit Mendix und Nime und bekommen quasi auch so erstmal so für die Praxis selbst dann erstmal so ein ganz gutes Grundgerüst an den gängigen Tools. Und wenn wir ehrlich sind, die funktionieren ja trotzdem alle ähnlich. Also wenn ich mich jetzt mit dem einen Tool X für CRM auskenne, dann bin ich auch in der Lage, ein anders geartetes Tool zu nehmen. Aber ich glaube, wenn du noch nie damit gearbeitet hast, wird der Transfer in die Praxis einfach schwieriger. Deswegen machen die bei uns auch diese Zertifizierungen. Und als viertes, damit es nicht so theoretisch ist, haben die Studierenden im Sommersemester, also in ihrem zweiten Theoriesemester, ein großes Praxisprojekt. Und hier bringen wir quasi Unternehmen mit den Studierenden zusammen und die Unternehmen bringen ihre Challenge mit für die Studierenden. Und die Studierenden müssen daraufhin in Gruppen wie eine Art Agentur Kampagnen erarbeiten, Lösungen entwickeln, Contents produzieren, Online stellen, Erfolg messen. Und da haben wir als Challengegeber zum Beispiel ähm, aktuell Schwanstabilo, Rauschschokolade, Adidas, aber auch B2B-Unternehmen wie die DAW oder auch Startups dabei, sodass die Studierenden schon so ein bisschen gucken können, welche Art von Unternehmen ihnen eigentlich taugt. Und ja, und da wie du sagst, das ist wirklich dann der ganz große Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Da schwitzen die richtig. Also das ist wirklich, glaube ich, der größte Lernhebel, weil da können sie alles nehmen, was sie theoretisch gelernt haben und müssen es einmal anwenden. Und ja, wir wissen ja beide, wie das ist in der Praxis. Ne? Manchmal denkt warum lädt dieses Video nicht hoch? Die, oder dann, dann, Also es gibt ja auch oft so ganz kleine technische Probleme, an denen man nicht verzweifeln kann. Oder man hat sich so was Tolles ausgedacht und so eine tolle Analyse gemacht und so guten Content entwickelt, aber keiner würdigt ihn. Mhm. Und da muss man halt auch überlegen, okay, was gibt's für Fallback-Szenarien und so weiter. Und ja, also das, das ist so die wichtige ähm, Praxiskomponente am Ende. Und dann kommt die Masterarbeit zum Schluss.
1: Bei der Praxiskomponente. Ähm, ich habe solche Studienarbeiten so auch am, am Unternehmen äh, schon, schon mehrmals auch gesehen, also auch zum Teil so ein bisschen mitbegleitet, auch mal bei uns im Haus. Ich habe das bei anderen gesehen und mein Eindruck ist damals, dass die äh, Studierenden dann oft sehr verkopft, sehr theoretisch da dran gehen und versuchen die Frameworks dann irgendwie, dann werden die vier ps rausgeholt, dann werden die vier ps <lacht> erstmal adaptiert, dann wird eine unfassbar riesige Marktrecherche gemacht, wo man sich denkt, also wenn, wenn man aus der Praxis kommt, sagt so. Oh, wollte ich nicht mal langsam mit dem Arbeiten anfangen so, wie schafft man es dass die Leute die das halt eben sehr stark in der Theorie gelernt haben dass die auch mal PS auf die Straße kriegen und nicht nur irgendwie sich, sich in diesen theoretischen oder in diesen theoretischen Modellen die ihnen ja irgendwie dann auch Sicherheit geben und so gelernt ich muss das irgendwie so machen entlanghangeln, sondern dann auch wirklich Ergebnisse produzieren weil ich glaube also mein Eindruck ist da ist oft eine große Diskrepanz
0: Ja also erstmal schauen wir natürlich dass die Challenge möglichst konkret ist die wir ihnen geben also dass man jetzt nicht irgendwie die so ein bisschen Luftleeren Raum hängt wo man sich dann eben so in den weiten der Analyse verlieren kann. Und ähm, wir arbeiten mit ganz knallharten Deadlines. Also sie haben dann irgendwie sechs Wochen Zeit, das Konzept zu erstellen. Das müssen sie beim Praxispartner ähm, präsentieren und die Praxispartner behandeln, die Studierenden auch wie eine Agentur. Also es ist ja. nicht so ein Kuschelmodus, sondern da geht es wirklich so, okay, nee, das passt nicht und so weiter. Und dann müssen sie auch den Content ausliefern, und, also ausspielen und auch messen. Und das, ist, und das müssen die hinkriegen. Und das ist eigentlich ein recht kurzes Zeitfenster in drei Monaten. Das heißt, nur mit diesen wirklich konkreten Zielen kriegst du die eigentlich dazu, dass sie auch was auf die Straße bringen. Also ich glaube, sie ja. sind am Anfang schon mal ein bisschen geschockt. Also wir sollen da jetzt wirklich Content produzieren und den auch wirklich ausspielen. Und dann auch, also ich glaube, das ist am Anfang so ein bisschen, also wir sollen da jetzt hinfahren und mit irgendjemandem Video drehen zum Beispiel. Also... Da ist erstmal so ein bisschen, aber ich kenne, ja, ja, das schafft ihr schon. <lacht> If it doesn't challenge you, it doesn't change you, so nach dem Motto. Und wir lassen die da schon ordentlich ähm, Erfahrung sammeln.
1: Es mhm. ist auch meine Erfahrung, wenn ähm, jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die sagen, so, ich, ich habe hier Auszubildende bei mir, ich habe Trainees bei mir, ich habe Werkstudenten ähm, bei mir macht solche Projekte auch ganz konkret intern. Wir haben das jetzt bei uns auch mit unseren Auszubildenden gemacht und die sollten halt eben dann auch ein Konzept Thema, wo die gesagt haben, das würden wir jetzt gerne angehen, macht ein Konzept, pitcht es bei uns und ähm, haben sie gemacht, haben, haben das gut gepitcht und dann sollten sie halt eben auch, ich weiß nicht mehr, wie der Zeitrahmen war, sechs Wochen später, dann halt eben so die ersten Umsetzungen zeigen und das war nicht gut. Und das war dann halt eben auch, dann haben die auch sehr hartes äh, Feedback dazu bekommen und gesagt, warum ist das nicht gut? Wäre das jetzt ein Kundenprojekt, der, der Kunde würde es uns aus folgenden Gründen um die Ohren hauen. Und da dann halt eben auch, wie du es halt eben sagst, so ein Kuschelkurs ein Feedback bringt nichts, weil kriegst du später im Unternehmen auch ja. nicht. Also wenn, wenn, du, wenn du Glück hast, dann äh, darfst, musst du nur noch mal eine Review geben, aber ansonsten äh, rappelt sowas halt auch schnell mal.
0: Ja, also wir sind, wir legen da schon sehr viel Wert drauf, aber auch schon von Anfang an vom Studium. Also ich sage auch immer am Anfang, aber ich bin also. Ich gebe euch immer Feedback, aber nicht, weil ich euch schikanieren oder ärgern möchte, sondern weil ich einfach möchte, dass ihr die Besten werdet am Ende, dass ihr richtig viel lernt. Und das ist für manche erstmal so ein bisschen schwer zu verdauen. So am Anfang, wenn so das erste zwei, dreimal harte Feedback kommt. Aber wenn man dann sieht, dass man es mitnimmt und sich darauf verbessern kann und dann irgendwann auch positives Feedback bekommt, ist das, glaube ich, eine richtig gute Lehrleistung, die, man, die wir da erbringen. <lacht> Weil ich so, ich höre dann oft so, ja, aber und ich, so, nein, jetzt nicht ja, aber. Jetzt einfach mal ganz kurz akzeptieren, mal drüber nachdenken, mal reflektieren, ist das vielleicht doch nicht so doof, was sie durchgesagt hat, ähm, bevor man gleich versucht, immer seine Sachen auf Biegen und Brechen zu verteidigen, erstmal auch dieses Feedback auch zuzulassen ist für viele eine ganz schwierige erste Übung, sage ich mal. Und wir hoffen, dass wir das schaffen, dass wir unsere Studierenden am Ende soweit haben, dass sie auch ganz konstruktiv damit umgehen können.
1: Ja, ist auch die Erfahrung, die ich so in der Ausbildung dann bei uns bei den Leuten mitbekomme. Äh, ja, es ist schwierig, aber es ist unglaublich wichtig und da auch so dieses Thema, ich hatte jetzt eingangs so ein bisschen äh, spaßeshalber mit reingenommen, dieses Gen-Z-Thema so und die sind ja ganz anders und die ticken auch ganz anders und ja, denen fällt es genauso schwer mit mit Kritik umzugehen, wie es mir auch heute noch fällt. Ähm, ich werde auch nicht gerne kritisiert, ja. äh, hab nur gelernt, dass es hilfreich ist und gibt den Leuten die Chance und wir haben so tolle Leute dabei. Ja, die ticken anders als ich. Die ticken auch anders als ich vor 20 Jahren. Aber das ist auch völlig okay. Die sind cool. Die haben, die haben Bock auf die Themen, wenn du sie richtig challenge und richtig anpackst halt eben auch. Und du musst sie nicht in Watte packen. Also die, die, die können auch schon was aushalten.
0: Die können auch echt was. Und viele sind auch ultra kreativ und denken, out of the box macht richtig Spaß, mit denen Kampagnen zu machen für Firmen, die jetzt vielleicht einfach schon in, so im Alltag so ein bisschen gefangen sind. Da bringen die Studierenden immer ganz frischen Wind rein. Aber natürlich haben wir auch Studierende dabei, die sind einfach generell ähm, schüchtern. Also die, die trauen sich dann dem Kunden auch nicht zu sagen, dass sie sagen, dass sie es eigentlich doof finden, was der Kunde will. Oder dass es eigentlich aus ihrer Sicht keinen Sinn macht. Und dann sage ich immer, ihr müsst in den Driver Seat, wenn ihr der Meinung seid, dass das nicht funktioniert. Also wenn ihr es schon schlecht findet, <lacht> <lacht> also wenn ihr eure eigene Kampagne dann irgendwann schlecht findet, dann, dann haben wir ein großes Problem. Also, ihr müsst auch in den driver sehen, eure Ideen auch, die ihr habt, wenn ihr daran glaubt, auch verteidigen. Also, es ist immer so eine, es ist auf jeden Fall ähm, ganz spannend, weil einfach so unterschiedlich die Kompetenzen der Studierenden sind, so unterschiedlich sind auch die Persönlichkeiten. Aber zusammen kommt einfach immer was Gutes raus.
1: Nun, wenn ich jetzt auf Unternehmensseite bin und sage, ich will einen digitalen Marketing-Nachwuchs, ähm, also äh, rekrutieren und will die jetzt bei mir aufnehmen, möchte die bei mir weiterentwickeln, was sind so die Dinge, auf die du achten würdest, weil du hast ja jetzt quasi den Studiengang so gebaut, dass du dir deine den Prototypen deines äh, idealen Marketers backst. Ähm, worauf würdest du achten?
0: Ach, das ist wirklich eine echt schwierige Frage. Ne? Wie jeder, der, ich meine, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied singen, jeder, der auch Recruiting macht, Personen einstellt und, und manchmal klappt es total gut, manchmal klappt es irgendwie nicht und irgendwie denkt man sich, man hat es irgendwie beides mal gleich gemacht, aber ähm, jedes Unternehmen braucht ja auch für jede Position auch ein bisschen ein an, unterschiedliches Anforderungsprofil, aber was ich glaube, ich, auf was ich grundsätzlich immer achten würde, wäre auf das Thema das Thema Problemlösungskompetenz und den Cultural Fit fürs Unternehmen. Das wären so meine beiden Dinge, die mir persönlich am wichtigsten wären, denn was ich nicht möchte, ist, dass jeder oder jeder im Team konkrete Vorgaben braucht, um was zu bearbeiten. Also da habe ich einfach persönlich keinen Bock drauf. Ähm, also Ich will einfach, dass jemand in der Lage ist, ähm, auch ein komplexeres Problem selbstständig zu lösen, nach Lösungen zu suchen und dann so voll krass mal Google zu fragen oder so und dann mal selbst zu recherchieren. Ne? Das ist ja oft auch ähm, Let me Google that for you ist oft meine Antwort. ja, ähm, Wo ich mir denke, ich weiß es auch nicht, aber schaut halt nach und sich, also dass man diese Problemlösungskompetenz hat, das versuchen wir auch zu schulen bei uns im, im Master. Das ist glaube ich aus meiner Sicht ganz wichtig und ohne den Cultural Fit wird es halt auch nicht funktionieren, weil einfach jede Branche und jedes Unternehmen anders tickt, eine andere Änderungsgeschwindigkeit hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Biotop. Wenn ich so ein Biotop habe, wo das Wetter sich ständig ändert, mal Regen, mal kalt, mal warm, dann brauche ich einfach so Tierchen, die da wohnen, die anpassungsfähig sind. Und die wollen, müssen sie auch anpassen wollen. Aber wenn ich jetzt so ein Biotop habe, wo vielleicht eher so Dauereiszeit ist, brauche ich vielleicht eher ausdauernde und widerstandsfähige Leute. Und so sind die Unternehmen und Branchen ja auch gestrickt. Und wenn ich einfach in einem dynamischen Umfeld bin und selbst gar keine dynamische Persönlichkeit bin, dann werde ich da auch nicht glücklich.
1: Dann, dann äh, sind wir schon direkt auf der richtigen Seite der Perspektive. Ich würde es jetzt nämlich gerne mal drehen. Ähm, was rätst du den Studierenden? Du hast ja auch gerade gesagt, so bei den Praxisprojekten haben die die Möglichkeit, meinen Unternehmenstypen auch reinzuschnuppern. Mal ein Startup, mal ein Corporate, mal ein Traditionsunternehmen, mal Moderner. Ähm, was sind so die Punkte, die... Du denen mitgeben würdest oder mitgibst, worauf sollen sie achten, um ein Unternehmen zu finden, was zu ihnen passt?
0: Ja, da habe ich immer ganz unterschiedliche Ansätze. Das sind so verschiedene Sachen, die ich beleuchten würde. Erstmal mal grundsätzlich Agentur versus Corporate versus Startup versus KMU. erstmal wissen, auf was man sich da einlässt. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, wie diese Firmen von der Struktur, von der Hierarchie, von der Art und Weise grundsätzlich funktionieren. Wie groß ist die Marketingabteilung? wer arbeitet in solchen Unternehmen? Also kann man ja mal auf Social Media gucken, wer ist da eigentlich so unterwegs? Kann ich mich mit den Personen auch irgendwie identifizieren? Gefällt mir das Unternehmen? Kann ich mich mit den Produkten identifizieren? Auch aus ethischen Gesichtspunkten? Ist das was, an, an was ich Freude habe? Weil ich muss es ja vermarkten können am Ende vom Tag. Und dann würde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall sagen, schaut euch an, wie das Unternehmen aktuell Marketing macht. Wie, wie, schau die Webseite aus wie schauen die Social Media Kanäle aus ähm, wie ist die Kommunikation ist die eher offen sind die Geschäftsführer auch mit präsent das sagt einfach schon sehr viel über das Unternehmen wie sie eigentlich Marketing machen ähm, und im Gespräch muss man dann unbedingt die wichtigsten Eckpunkte abklopfen so wo ist die Marketingabteilung aufgehängt wer reportet an wen also bisschen so die Bossfragen die muss man dann rausholen ähm, wie ist die Abteilung aufgebaut, welche Rollen gibt es, mit welchem CMS-System, CRM-System wird gearbeitet, wie sieht die Zusammenarbeit auch vielleicht mit anderen Abteilungen aus ja? und auch was wird genau von der Stelle erwartet, weil dann merkt man schon relativ schnell, ob das so eine, ich nenne es immer Mädchen-Junge für alles Stelle ist. So wir, suchen, wir suchen jemanden für Content-Marketing, der müsste aber noch die Events machen und gleichzeitig noch also das sind dann so Stellen, wo ich immer sage, Leute, Achtung, ne, Alarmglocken an. Ja. Aber es kommt ein bisschen auf die Persönlichkeit auch an. Manche wollen auch gerne irgendwo reinspringen, wo noch wenig strukturiert ist, wo es relativ viel mitgestalten können. Das ist eine Typsache. Und manche sagen, wir wollen aber erstmal noch lernen. Und lernen kann man auch einfach nur, wenn, wenn, wenn man von jemandem was lernen kann. Und wenn man jetzt vielleicht in eine Marketingabteilung kommt, wo man jetzt Social Media Marketing und Content Marketing machen muss und alle anderen machen Messe. Und man ist dann so allein und vielleicht... Ähm, Reportet man vielleicht noch an die PR-Abteilung, wenn es, ja, habe ich alle schon erlebt, ja, das ist, und dann, dann bleibt, dann wird man da nicht glücklich. Nicht mit dem, was sie bei uns gelernt haben.
1: Ja, kann, kann ich auch definitiv so zurückspiegeln. Also fang nur da an, wo du auch äh, Mentorinnen, Mentoren hast, wo du wirklich was von lernen kannst, weil du hast im Studium fantastische theoretische Grundlagen bekommen. Du hast vielleicht auch erste Praxiserfahrung gesammelt. Aber wenn du dann im Job bist und acht Stunden am Tag lang wirklich dann operativ arbeitest, das, das ist von der Lernkurve her so steil, wenn du die richtigen Leute dabei hast. Ähm, ja, wenn du der, der, der Einzige dann im Team bist, der irgendwie dann den digitalen Kram macht und alle anderen machen es nicht, dann kannst du von niemandem was lernen, außer die Basics. Aber das bringt dir dann nee. nicht mehr so viel.
0: Also würde ich auch. Also da muss man schon aufpassen, dass man sich da nicht verbrennt. Und man hat aktuell die tolle Situation, sage ich jetzt mal nicht so toll für Unternehmen, aber zumindest für Absolventen, dass man sich es eigentlich ganz gut aussuchen kann. Also bekommen eigentlich bei uns alle, die Jobs auf diese Lust haben, auf diese Bock haben.
1: So, drehen wir doch mal die Zeit zurück oder machen einfach mal so einen kleinen Sprung. Und wir tun jetzt einfach mal so, als wäre die Caro gerade Absolventin. Welche Art von Unternehmen würde dich jetzt total reizen? Wo würdest du jetzt gerade gerne hingehen?
0: Also, ich würde als frisch gebackene Absolventin auf jeden Fall versuchen, eine richtig gute Agentur auf meinem, mit Spezialisierung auf mein Interessensgebiet suchen. Also, ich würde dahin gehen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Search Engine Marketing als mein Steckenpferd sehen möchte oder wo ich mich hinentwickeln möchte, würde ich auf jeden Fall in eine Agentur gehen, die da wirklich drauf spezialisiert ist. Oder in meinem Fall wäre es jetzt vielleicht Content Marketing, Content Strategie, ähm, beratende Tätigkeit wo ich möglichst viele verschiedene Unternehmen kennenlerne. Ich glaube, so als Einstieg ist das immer eine gute Sache.
1: Hm? Was, äh, warum Agentur, warum nicht Unternehmen?
0: Weil man in der Agentur einfach verschiedene Unternehmen kennenlernt. Also das fände ich, glaube ich, spannend, weil es funktioniert ja doch alles überall ein bisschen anders und manche, machen, manche Unternehmen machen den einen Teil gut, den anderen Teil nicht so gut und man, dann hat man einfach einen größeren Blick und kann einfach auch, glaube ich, kreativer werden, indem man zum Beispiel Konzepte, die man bei einer Unternehmen in einer ganz anderen Branche gesehen hat, mega gut zum Beispiel mal auf was anderes übertragen angepasst. Also ich glaube, man hat einfach einen größeren Fundus an Erfahrung, die man in ganz kurzer Zeit oder in kürzerer Zeit sammeln kann, als wenn man nur bei einem Unternehmen
1: ist. Ich meine, ich als Agenturinhaber begrüße diese Idee natürlich total. <lacht> Würde dazu noch ergänzen, selbst wenn ich mich zum Beispiel wie in den dann auch das Thema Content Marketing eigentlich spezialisieren will, guckt das die Agentur auch noch andere Felder drum rum hat, weil wir merken, dass oft bei uns in der Trainee-Ausbildung, jemand fängt irgendwie im Bereich SEA an und merkt im Laufe der Zeit das Thema Analytics, triggert die Person total, so sehr so datengetrieben, aber dann mit den Daten tiefer zu arbeiten, das ist dann nochmal cool. Also wir sehen halt eben da dann auch oft, dass die Leute dann noch einen Switch machen im Laufe ihrer Karriere und bringen dadurch dann einfach auch nochmal vernetztes Wissen mit rein, was super wertvoll für uns natürlich ist. Ja,
0: unbedingt. Das ist auch total interessant, dass du das sagst. Das beobachten wir ja auch immer bei uns im Master. Wir jagen die natürlich auch durch die Data Analytics ähm, Geschichten durch und künstliche Intelligenz. Wir haben auch so eine Social Robot, mit dem wir arbeiten, wo wir es so Chatbots programmieren können. Und ähm, manche da finden das dann einfach total cool und machen dann ihre Masterarbeit was und, und hätten sich das aber vorher freiwillig, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ausgesucht. Also da kommt man manche Themen werden auch erstmal, wenn man ein bisschen reinschaut, einfach super spannend und es gehören ja doch immer viele Bereiche einfach auch zusammen.
1: Und dann aus unternehmerischer Perspektive, also wenn wenn ihr Trainees, Azubis einstellt, achte darauf, dass die auch durch andere Abteilungen laufen. Wir machen es auch zum Beispiel so, wir haben eine Auszubildende im Bereich Sales und die wird auch einfach ein paar Monate in der Marketingabteilung bei uns mitarbeiten. Einfach damit sie versteht, ähm, wie eigentlich... Wie, wie kommt eigentlich das äh, Zeug, was bei ihrem Sales aufschlägt, wie kommt das eigentlich zustande und auch äh, Feedback geben kann, wie sie das bisher wahrgenommen hat und halt eben auch umgekehrt, sodass dann die Marketing Auszubildende dann halt eben auch in den Bereich Vertrieb reingeht und mal guckt, was macht machen die eigentlich mit dem, was denn da reinkommt. Und das Gleiche kann man ja auch in anderen Abteilungen machen. Das heißt, unsere Trainees schauen auch in andere Bereiche mit rein, um diese Schnittstellen besser, ähm, besser zu verstehen. Weil Schnittstellen und Sidos sind nach wie vor aus meiner Sicht eine der größten ähm, Herausforderungen, um es mal positiv zu formulieren, von Unternehmen. Eigentlich ist es eine Seuche.
0: Ja, ich denke auch, diese Job-Rotation ist natürlich extrem wichtig. Also ich glaube, das sollte generell immer öfters passieren, auch mit dem Produkt, oft im B2B-Bereich habe ich immer mal wieder ähm, ja, Austausch mit Marketern, die sagen, sie waren eigentlich noch nie beim Kunden, sie waren noch nie kennen das Produkt eigentlich auch gar nicht so gut und dann bin ich immer total geschockt, weil ich mir denke so wie, wie kann man dann dann überhaupt, wenn man den Kunden nicht kennt und das Produkt gar nicht so gut kennt, dann kann es ja also würde ich mir sehr schwer tun, muss ich sagen. Und da kommt natürlich eine Jobrotation auch gut, auch das Verständnis mal ähm, ja, gegenseitig ein bisschen zu verbessern, dass man auch vielleicht im Marketing mal versteht, unter welchem Druck vielleicht die Sales-Kollegen stehen, dass die einfach sehr schnell ihre Abschlüsse machen wollen und einfach eine anderen Pace oder eine andere Dynamik in ihrem Alltag haben. Aber gleichzeitig ist die Marketing natürlich auch Marketingabteilung auch keine ähm, Dienstleistung oder Service-Einheit für ähm, Sales. Man sagt, mach mir doch mal das schön, schick mir doch mal das zu. Sondern, dass man da irgendwie sich auf eine ganz gute Basis, also dass man das Verständnis für beide Seiten ähm, verbessern kann. Das, das glaube ich, würde sehr dazu beitragen, dass das alles ein bisschen besser funktioniert.
1: Und jetzt haben wir die Leute eingestellt. Das heißt, die sind bei euch die Hochschule durchlaufen, die haben vorher irgendwas gelernt, die kommen als fantastische Absolventen, als Masteranden heißt das dann, oder?
0: Ja. Die, 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 Na, die sind dann ja. schon, ja,
1: genau. Und kommen dann, kommen dann bei mir rein. Und ich soll die dann ausbilden und entwickeln. Was ist so dein Rat an mich? Wie kann ich eigentlich die. Schnittstelle dann von, kommt, sie kommen aus der Theorie und starten in der Praxis, wie kann ich da bestmöglich für sorgen, dass sie da einen sehr guten Start hinlegen und dann halt eben auch diese kontinuierliche Weiterentwicklung und dieses Lifelong Learning ähm, perfekt funktionieren? Also was wäre dein Rat an mich als Unternehmer?
0: Also erstmal würde ich dir natürlich gratulieren und sagen, hast also super gemacht, also auf jeden Fall ähm, einen sehr guten ähm, Absolventen oder eine Absolventin eingestellt. Und ich würde, es ähm, klingt immer so ein bisschen einfach, also es ist ja, immer, das ist ja auch theoretisch jetzt, was ich erzähle, es klingt natürlich immer super einfach, aber was ich dann, ähm, also ich meine irgendwie, fordern, aber nicht überfordern am Anfang. Und was ich damit meine ist, mit dem Fordern, dass ich immer für alles, kleine dass ich immer mit kleinen Projekten arbeiten würde und auf jeden Fall immer eine End-to-End-Verantwortung geben würde. Auch wenn es ein ganz kleines Projekt am Anfang ist, wenn die anfangen, ja? wenn sie mal ein Webinar organisieren oder eine kleinere ähm, Sache Abschließen. Immer von Anfang an mit einer End-to-End-Verantwortung und klar gesteckten Zielen. Also ich würde weniger auf das, wie sollen sie das machen achten, als auf was sollen sie eigentlich machen in der Zeit. Und, und dann am Ende ein ganz ehrliches, transparentes Debriefing oder Feedback geben. Und dann würde ich über diese Zeit hinweg einfach diese Projekte würden dann halt mit der zunehmenden Erfahrung immer größer oder immer mehr, größer werden. Aber ich würde von Anfang an die nicht einfach so mitlaufen lassen. Ich würde den gleich von Anfang an wirklich ein... erstens macht es stolz. Man kann gleich testen, wie verantwortungsvoll jemand umgeht. Und man kann sie auch gleich ein bisschen challengen. Und ich glaube, das gefällt allen. Also was ich beobachte, ist, dass das am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt ist mit der vielen Verantwortung oder mit dem ich bezo Kann ich jetzt nicht auf der halben Strecke irgendwie aufhören. Aber am Ende ist das halt ein geiles Arbeiten. Und ich glaube nur so, und wir arbeiten ja alle projektbezogen. Und ich würde ihn, wenn es dann um die größeren Aufgaben und verantwortungsvollere Aufgaben geht, auch die nie allein lassen. Ich würde ihn dann immer, also keine Ahnung, wenn es jetzt erstmal sowas, eine Präsentation vor der Company ist oder ein Relaunch der Webseite, dann würde ich immer einen fachlichen Mentor Ihnen am Anfang an die Seite stellen, den sie einfach immer fragen können. Dass sie sich nicht alleingelassen fühlen, das meine ich jetzt mit dem Überfordern. Und gleichzeitig würde ich auch schauen, dass kann man auch unterschiedlich implementieren, ähm, dass sie auch einen Buddy haben, eine Vertrauensperson im Unternehmen, also so eine Art Mentor, aber eher auf so einer persönlichen Ebene. Weil ich sehe es immer vermehrter, dass also sich Studierende, die echte, auch psychische Probleme haben, ähm, während des Studiums, wenn der Masterarbeit, auch mit Corona hat es bei uns zugenommen, muss ich sagen. Und es hat aber ganz unterschiedliche Gründe. Das hat nicht immer was mit Einsamkeit zu tun. Das ist oftmals auch der eigene Anspruch an sich selbst, also ähm, der einen dann so in die eigene Ohnmacht stürzt. Also ich will das unbedingt machen. Und dann hat man so einen großen Anspruch an sich selbst, wo ich mir sage, Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich, jetzt machen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, dafür nützt ein fachlicher Berater eigentlich nichts. Und dann braucht man eigentlich noch jemanden, der einen so ein bisschen, so ein Ansprechpartner so für alles und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Es ist ein Prinzip, was wir bei uns auch ähm, in der Agentur vor ein paar Jahren angefangen haben zu implementieren. Das heißt, du hast den fachlichen Mentor, Mentorin, wo du mit allen Fachfragen hingehst. Das ist nicht unbedingt der, der Leiter, Leiterin des Bereichs, sondern halt eben kann auch einfach eine sehr erfahrene Person in dem Bereich sein. Plus du hast einen Buddy, das ist meistens dann eine Person, die auch, sag mal vom Altersspektrum her auch ähnlich ist und so ähm, für die kleinen doofen Fragen. Ähm, eine wo, wo finde ich Kaffee, wenn ich den nachfüllen muss? Also die Fragen, wo du dir jetzt nicht unbedingt zur Geschäftsführung direkt denken willst, ähm, <lacht> ist ein bisschen auch so dieses die, die Kulturelle auch mitgibt. So ne, Hey, Mittagessen, komm, ich nehme dich einfach mal ja. mit. So dieses, dieses an die Hand nehmen, damit die Leute ähm, auch auf der persönlichen Ebene gut ongebordet werden. Also kann ich definitiv aus der Erfahrung sagen. Und da haben sich bei uns, bei, bei Leuten auch richtige Freundschaften raus ergeben, also was einfach toll über die Jahre dann zu sehen ist.
0: Und warum bleibe ich denn bei einer Firma? Also, wenn es nicht die eigene ist. <lacht> Warum bleibe ich denn da? Ich meine, das ist auch, natürlich ist die Aufgabe wichtig, aber das ist natürlich das soziale Gefüge, was man hat. Ähm, ist, ich, wie gesagt, du kannst ja irgendwie, wenn du nur nach Preis und Leistung gehst und dich dann, dann hast du natürlich die Wechsler, ne, gehen da und dorthin und gehen dann dort, weil sie da fünf Euro mehr verdienen. Aber es die, die dann da bleiben und die auch zur Firma passen und dazu beitragen, dass alle gemeinsam was Tolles erreichen. Das ist ja auf, findet auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt und da gehört die soziale Ebene einfach dazu.
1: So, wie sorgen wir dafür, dass Menschen aus der Gen Z vom Studium bis zum Eintritt in den Job und äh, dann dem Start im Job eine wunderbare Zeit haben und eine tolle Entwicklung hinlegen? So, da hat die Caro jetzt wahnsinnig viel Input gegeben und wir haben auch glaube ich wirklich da die Reise von Studentinnen und Studenten wunderbar durchdekliniert. Ich fasse mal zusammen, was ich so alles mitgenommen habe. Also angefangen die Grundidee an der Hochschule Ansbach da, damit zu starten, mit diesem Studiengang kam daher, dass du, Caro, nicht die richtigen Menschen gefunden hast für, den, äh, für deine Funktion als Marketingleiterin und dann gesagt hast, okay, wie kann ich mir denn eigentlich ähm, die perfekte Person Backen, die sowohl Strategie kann, die sowohl das technische Know-how hat, wie funktioniert digitales Marketing und auch Design-Skills mitbringt. Und diese Leute gab es am Markt nicht. Also habt ihr diesen Studiengang als Masterstudiengang über anderthalb Jahre dann aufgebaut mit einem Jahr ähm, sagen wir, Theorie, wo auch ein hoher Praxisanteil drin ist, plus die Masterarbeit, die dann auch in, in Praxisprojektform dann durchgeführt wird. So, was ist das Ergebnis daraus? Beziehungsweise, was, was lernen die Leute da? Sie bekommen halt sowohl die die theoretischen Grundlagen, die wissenschaftlichen Grundlagen von Professorinnen und Professoren vermittelt, als auch von Leuten aus der Praxis plus Menschen ähm, aus Unternehmen, die auch noch als Gastdozentinnen und Dozenten vor Ort sind, plus Zusammenarbeit mit ähm, Unternehmen. Und dadurch bekommen sie Einblick in das Thema Strategie, in das Thema ähm, in die einzelnen Kanäle, so wie Search, Social Media, etc. Sie bekommen Einblick in Design und dann auch in die Themen, die vielleicht nicht so viel schreiben. Spaß machen, sowas wie Recht oder ähm, auch Dinge, die vielleicht nicht sofort naheliegend sind, nämlich sowas halt eben auch so wie Ethik in den Medien, also wie gehe ich mit diesem, dieses Wissen, was ich über, ähm, wie kann ich Menschen beeinflussen, das ist eine Waffe und wie setze ich diese dann auch, ähm, sage ich mal, ethisch korrekt ein und natürlich auch moderne Themen ähm, wie KI, sodass dazu führt, dass ihr euren Lehrplan im Prinzip, also nach der Vorlesung kannst du dir das Skript kom äh, komplett neu schreiben, weil gerade um wieder passiert ist. So. Und das ist ja die Herausforderung, vor der auch Unternehmen stehen. Wenn ich Leute ausbilde, die Inhalte, die ich vor drei Jahren vermittelt habe, sagen wir 20 Prozent kann ich davon noch nehmen, 80 Prozent muss ich neu machen. So. Und das, da, daraus entstehen Leute, die ein sehr starkes Verständnis dafür haben, wie die Grundlagen von Marketing funktionieren. Und in der Praxis dann, ähm, auch in der Masterarbeit, müssen sie dann halt eben lernen, das Ganze dann auch umzusetzen. Für Unternehmen kann man dann eine ganze Reihe raus adaptieren. Nämlich sorgt dafür, dass eure jungen Mitarbeitenden, egal ob ihr die als Azubis, als Trainees, als Juniors einstellt, dass sie die theoretischen Grundlagen drauf haben und schickt sie in die Praxis. Und da fand ich einen schönen Ansatz von dir zu sagen, ähm, und dass sie direkt gechallenged werden, dass sie eigene Projekte bekommen, wo sie dran wachsen können, wo sie end-to-end -end die Verantwortung übernehmen, fordert sie dadurch, ohne sie zu überfordern. Das heißt, stellt ihnen Mentorinnen und Mentoren an die Seite, die sie fachlich begleiten, wo sie Fragen stellen können, dass sie Zeitrahmen nicht zu ähm, sportlich gesetzt werden, ähm, wo sie schnell Ergebnisse auch produzieren können und messt sie dann auch an den, an den Zielen. Ähm, um sie dadurch halt eben dafür zu sensibilisieren, wie macht man sowas dann eigentlich auch tatsächlich dann in der Praxis? Ein Karos Rat, ein Rat an die Studierenden, wenn sie einen Arbeitgeber aussuchen, dass man drauf schaut, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Also passt das Unternehmen zu mir? Passt die Art und Weise, wie sie Marketing äh, machen? Kann ich mir vorstellen, sowas dann in Zukunft auch zu machen oder kriege ich da eigentlich schon Herpes, wenn ich nur auf die Anzeigen schaue? Ähm, wie groß ist die Marketingabteilung? Mit was für Menschen habe ich da eigentlich zu tun? Bin ich da irgendwie dann äh, der, irgendwie der, der Einäugige unter den Blinden oder habe ich da richtig tolle Leute drumherum, äh, zu denen ich hochschauen kann und von denen ich was lernen kann? Ähm, wie bin ich da hierarchisch einsortiert etc.? Also ist das eine Stelle, wo ich wachsen kann oder wo ich eigentlich nur äh, die eierlegende Wollmichsäure bin in der, und äh, alle von mir viel mehr erwarten, als ich eigentlich leisten kann? Und wenn wir dann die Perspektive wechseln und sagen, aus Unternehmenssicht, Worauf sollten die schauen? Und da fand ich ein Wort ähm, ganz, ganz wichtig, was du genannt hast, ist diese Problemlösungskompetenz. Die Leute kommen von der Hochschule, die haben sehr viel äh, gelernt. Aber das Wichtigste ist, sind sie in der Lage, dieses Wissen zu adaptieren und damit auch dann ähm, das, das Wissen äh, variabel einzusetzen und zu lernen daraus. Und da ist Problemlösungskompetenz auch aus meiner Erfahrung etwas, was ganz, ganz wichtig ist, so auch diese Anpassungsfähigkeit. Und die Leute müssen zu euch passen. Das gilt in beide Richtungen. Also beide Seiten müssen sich pudelwohl fühlen damit. So. Und wenn das gemacht ist, ähm, dann ist der nächste Schritt halt, die Leute Schritt für Schritt dabei zu begleiten bei diesem Weg, Mentoren und Buddies zur Seite stellen, dann kann das eine wunderbare Symbiose werden und die Leute können im Unternehmen wachsen und das Know-how reinbringen, frischen Wind mit reinbringen ähm, und dann auch zu, zu wertvollen Mitarbeitenden werden. So, das ist das, was ich mitgenommen habe. Karo, was ist noch eine wichtige Botschaft, die ich vergessen habe? Also
0: perfekt, hätte ich nicht zusammen, ähm, hätte ich es nicht und auch ChatGPT nicht ähm, zusammenfassen können. <lacht> <lacht> ja, vielleicht noch für was macht man jetzt, wenn man jetzt keine Zeit mehr zum Studieren hat? Also wie kann man sich da weiterbilden? Man kann das natürlich auch sehr autodidaktisch machen. indem man Wissen ist ja eigentlich da, man kann sich alles reinholen. Äh, Aber was wir auch gemerkt haben, dass die Unternehmen, die immer mit, die mit uns dann arbeiten, sagen, man, das hätten wir auch gern studiert. Oh, so eine Ausbildung, das wäre jetzt super, wenn wir das hätten. Und ehrlich gesagt, ich hätte den Studiengang auch sehr gerne selbst studiert. Ähm, <lacht> und daraufhin haben wir jetzt gesagt, okay, wir bauen jetzt ein Pro Programm für Unternehmen, für B2B-Marketer, die eben in acht Ganztagesworkshops in vier Blöcken zusammengefasst auch ein bisschen fokussierter natürlich und ein bisschen ähm, mehr auf die, die ähm, Problemstellungen auch im B2B-Unternehmen im Mittelstand abgezielt hier auch eben ähm, eine Weiterbildung machen können. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz cool, weil jetzt ich, ich liebe ja Wissen verteilen und verbreiten und so weiter. Also es ist ja genau das, warum ich eigentlich auch meine Bücher schreibe und weil ich das so wichtig finde, ähm, dass das Wissen auch zugänglich wird. Es nützt ja nichts, wenn es da ist, man muss es auch anwenden können. Und das ist jetzt so ein Puzzleteil noch in meinem ganzen, in meine ganze Idee dieses, dieser Wissensvermittlung rund um Digital Marketing, die jetzt da noch ergänzt ist. Und wer Lust hat, kann da gerne dran teilen, das startet immer im September und im März.
1: So, dann, äh, wir, wir strahlen im Juni glaube ich aus, also insofern äh, passt das noch sehr gut, dass man sich im September dann da anmeldet, ich weiß, dass auch ein großer Teil der Hörerschaft auch ein B2B Background hat, also insofern, ich packe da mal alle Informationen in die Shownotes, ich habe mir das Programm auch im Vorfeld angeschaut, finde es super spannend ähm, und tatsächlich sind da bei euch auch viele Sachen, wo ich auch gesagt hätte, boah, das hätte ich auch lieber studiert, ich habe Medienwirtschaft gemacht, das war schon okay, aber das bei euch wäre dann doch nochmal ein bisschen spitzer, ich packe alle Infos in die Shownotes rein, auch Kontakt zu dir, das heißt, wenn man da irgendwie in den Austausch gehen will, Fragen stellen will, ähm, dann einfach die Karo anschreiben, äh, ich behaupte einfach mal, das geht.
0: Da hat jemand eine coole Challenge für unsere Studierenden, der mal Lust hat, so ein Praxisprojekt mit unseren Studierenden zu machen, die sind immer im Sommersemester, also einfach mal auf mich zu kommen, wir sind da recht offen für alle möglichen Schandtaten sozusagen.
1: Und äh, wie ihr gehört habt, dürft ihr die Studenten auch dann hart kritisieren, <lacht> wenn ihr da Spaß dran <lacht> habt. Aber Achtung, Wunderbar. sie kritisieren
0: auch zurück. <laughs>
1: oh, shit. Just... <laughs> <laughs> Sehr schön, liebe Caro. Vielen, vielen Dank für all den Input. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war, ähm, ich ich finde sehr beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt und glaube, das ist auch sehr, sehr wertvoll, weil wir mehr von diesen Leuten brauchen. Die wachsen nicht schnell genug nach und je ähm, besser die Ausbildung in dem Segment ist, umso besser ist es für uns als Deu Wirtschaftsstandort Deutschland, auch wenn diese Menschen dann auch schnell in den Arbeitsmarkt kommen und äh, sehr gut gerüstet sind dafür. Also insofern ähm, eine, eine sehr wertvolle Arbeit, die ihr da leistet und danke für all die Einblick. Ja, danke auch. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt hast du natürlich das große Vergnügen, das Ganze noch umsetzen zu müssen, also bei der Ausbildung von deinen Leuten. Aber ich glaube, da war eine Menge Input drin und äh, zwischendurch nicht vergessen, diesen Podcast noch zu abonnieren und gerne mit fünf Sternen äh, zu bewerten. Das macht mir dann auch eine große Freude und dann hören wir uns schon wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.